0: Jest Paweł Tkaczyk, człowiek, który, jak sam się przedstawia, zarabia opowiadaniem historii. Autor bestsellerowych książek, między innymi Zakamarki, Marki. Bardzo dobrze. Naratologia.
1: Bardzo dobrze. Globalizacja. I
0: wszystkie trzy i koniec. Fantastycznie. I jest również specjalistą od kreowania wizerunku Marki, budowania Marki. Współpracował z wieloma szacownymi, szacownymi organizacjami w tym...
1: Takimi jak Brand24 Takimi jak
0: nawet Brand24 Ja do dziś opowiadam o warsztacie, który nam przeprowadziłeś w firmie bo on otworzył nam oczy na wiele, wiele spraw które wydawało nam się, że są ogarnięte a tak naprawdę byliśmy w tych sprawach totalnymi Januszami Z całym szacunkiem dla wszystkich Janusz. Wjechałem w miejsce, gdzie jest bardzo dużo progów zwalniających, które prawdopodobnie mocno podkręcają jakość naszych...
1: naszego dźwięku. Nie, bo, nie a to palnie mi jakość dźwięku. Będziemy mieli scenę jak w Star Trek'u, gdzie będzie takie, wiesz, widziałeś ten, y, widziałeś takie gify, właśnie sta stabilizowane sceny ze Star Trek Nie, ja spoko. No dobra, panie. Wjechaliśmy w pas asteroidów, kapitanie. No dobra.
0: Jak wiesz, przygotowałem listę pytań, choć tak. mam nadzieję, że to pójdzie taki flow, że wchodzimy mm -hmm. ten... Ale... A się ich na
1: pamięć? Bo no, nikt z nas nie ma się, notatek. Ku, ku...
0: Uczyłem się, o, chciałem tutaj wjechać, bo nie ma tam progu zwolniących, a o, o, to śmieciarka. Ale Masz następną. oglądałem wywiad z Tobą, wyobraź o, sobie. <laughs> I powiedziałeś w nim, że analityka jest bardzo ważna mm -hmm. i że warto od niej zacząć. I tak zacząłem się zastanawiać. Bo, bo akurat nie znalazłem tego chyba na Twoim blogu. Uh -huh. Z jakich narzędzi analitycznych korzystasz i w jaki sposób w ogóle analizujesz ruch na Twoim blogu czy stronie Midea, która jest takim, czy w zasadzie Twój blog jest uh -huh. pewnie takim centrum dowodzenia, które <śmiech> je, odpowiada też pewnie za generowanie jakby gro, albo dużej części leadów, mm -hmm. które wpadają ci do, 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 do agencji. I w jakich, po jakich kryteriach, po jakich metrykach
1: w ogóle oceniasz to, czy, czy, czy z blogiem idzie dobrze, czy, czy, czy nie? To czekaj, to ja się cofnę o krok, Dobra? Dobra. Bo kiedy ja mówię o analityce, się. to nie rozumiem tylko narzędzi analitycznych, analitycznych online'ów. To znaczy, że yy, cały marketing powinien być oparty o jakieś narzędzia do mierzenia i ważenia. I ja na przykład, okay. e, kiedy rozmawiam z klientami, jak oni sobie mają marketing cały ułożyć, bardzo często korzystam z na przykład pirackich metryk. To znaczy, że e, Uu, e, brzmi kontrowersyjnie. Brzmi kontrowersyjnie. Nikt nie słyszałem w pirackich metrykach. To jest pięć takich e, bardzo wysoki, wysokich narzędzi, w sensie takim, że one pokazują Ci obszary w firmie, które mm -hmm. musisz mierzyć, natomiast nie do końca są dostosowane do konkretnej branży, to Ty sam musisz wymyślić, co jest konkretną pilacką metryką w Twojej firmie. Czyli pierwsza pilacka metryka nazywa się acquisition, czyli jak ludzie mierzysz liczbę ludzi, których w ogóle pozyskuje Twój marketing w jakikolwiek Cześć. sposób. I teraz w momencie, kiedy na przykład prowadzisz kawiarnię, mhm. to acquisition to jest mierzenie liczby ludzi, którzy wchodzą w ogóle przez drzwi. Dlatego, że, więc, więc nie ma żadnej Czyli tam internetowej analityki. sprzedaży. Tak, to jest, to jest analityka, lejka jest... sprzedaży na różnych stadiach jego rozwoju. Natomiast ten lejek wcale nie musi być cyfrowy. O to chodzi. Jasne, że, że może jak, być jak... ilość ludzi, którzy tak. weszli do, 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 do nie wiem, salonu fryzjerskiego. Tak? Dokładnie tak, bo, bo wcale nie musisz mieć tego lejka wokół, wybudowanego wokół cyfrowych rzeczy. Mhm. Jak ludzie słyszą analityka, to jest to, jest to co ty zrobisz. Właśnie, jak ludzie słyszą analitykę, to myślą, boże, blog będziemy analizować i tak dalej. Natomiast w momencie, kiedy właśnie prowadzisz kawiarnię, to olał statystyki twojego blogu, bo to, co się przekłada na twój biznes właściwie, to jest liczba ludzi, którzy wchodzą przez drzwi. Jeśli Jasne. prowadzisz sklep obuwniczy, dokładnie to samo. I miejsce blog, natomiast te analityki muszą być powiązane z twoim biznesem. Więc z jednej strony właśnie jest, jest acquisition, to jest ta pierwsza analityka. Druga to jest activation. Ludzie, którzy nie tylko zareagowali na Twój marketing, ale wykonali jakąś taką podstawową akcję, która oddziela, jak to tak przysłowiowo mówię, ziarno od plew. Czyli ludzie, którzy rzeczywiście mają intencję zakupową. Czyli Jasne. jeśli prowadzisz ten sklep, nie wiem, z odzieżą, to z jednej strony masz ludzi, którzy weszli przez drzwi, ale to mogą być gimnazjaliści, którzy na przykład, wiesz, nic nie kupią, to mogą być ludzie, którzy się chronią przed deszczem. To jest dosyć oszukańcza statystyka w momencie, kiedy nie weźmiesz pod uwagę czynników jakościowych. Okay. Natomiast kiedy liczysz ludzi, którzy Ci już siedzą w przymierzalni, to się okazuje, że jest zupełnie coś innego, bo człowiek, który jednak jest w przymierzalni, e, to jest człowiek, który prawdopodobnie chce skorzystać z twoich tych tak <śmiech> lidy, kwalifikowane lidy, które już tak, są troszkę, dokładnie, powiedzmy, dają większe prawdopodobieństwo zakupu. Dokładnie. Potem masz coś takiego, co jest e, w pirackich metrykach coś na zwaretytencji wskaźnik powrotów. Mhm. E, to się bardzo fajnie tłumaczy ludziom, bo retention bardzo łatwo się tłumaczy tak domyślnie, bo będzie kiedy masz usługę, nie wiem, fryzjerstwo, czy cokolwiek. Natomiast w momencie, kiedy świadczysz usługi na przykład jednorazowe, mhm. czyli jesteś fotografem ślubnym, to ludzie mówią, ej, a ludzie do nas nie wracają, no bo hajtniesz się, dostajesz te zdjęcia i do widzenia. Jasne. Natomiast wskaźnik retention liczy się w biznesie również na przykład w taki sposób, że retention to są ludzie, którzy Ci odpowiadają na Twoje maile, czyli wiesz, masz formularz kontaktowy, okay. ktoś wysyła zapytanie ofertowe, Ty wysyłasz ofertę, i pytanie jest na 10 ofert, które wysłałeś, jak dużo pozostaje bez odpowiedzi. I wskaźnik odpowiedzi, który, który mhm. masz, to jest właśnie wskaźnik, który się nazywa retention, i możesz pracować nad tym, żeby go zwiększyć. Potem masz revenue, czyli pieniądze, i co możesz zrobić, żeby, żeby zwiększyć mhm. przychody. Optymalizacja przychodu. Optymalizacja przychodu jest zupełnie czymś innym niż optymalizacja zysku. Eee, dlatego, że to, to są dwie zupełnie różne rzeczy, nie? Bo, bo jak pytam ludzi, na przykład, jak zoptymalizować pieniądze w firmie to mnóstwo ludzi zaczyna właśnie z redukcja kosztów i tak dalej. Natomiast okay. optymalizacja przychodu to jest podnieść ceny. Nie? Gdzie nie robisz niczego po stronie kosztów, natomiast podnosisz ceny. Tak, ale he. ryzykujesz, wtedy że spadnie konwersja i... No nie, czekaj. I teraz musisz wiedzieć na przykład, y, jaki jest wskaźnik skumulowanego przychodu na wszystkich klientów. Bo teraz wyobraź sobie sytuację następującą. Masz szkołę językową, gdzie uczy się 100 uczniów i każdy z nich płaci po tysiaka. Mhm. Zarabiasz skumulowany przychód 100 tysięcy. Podnosisz cenę o 10%, spada ci konwersja, tak? ale ta konwersja, następny semestr zapisuje się 95 studentów. Okay. Co oznacza, że skumulowany przychód ci wzrósł. Co oznacza, że właściwie zrealizowałeś mokry sen każdego przedsiębiorcy e, pracować mniej i zarabiać więcej. Nie? Bo, bo to dokładnie o to chodzi. Jasne. A my liczymy złe rzeczy. W sensie takim, że my liczymy klientów, zamiast liczyć skumulowany przychód. I optymalizacja właśnie revenue polega na tym, że robisz rzeczy. Podam Ci jeszcze taki odjechany przykład. Sprzedajesz ziemniaczki, nie tylko mhm. online onlinach rozmawiamy, ale sprzedajesz ziemniaczki. I teraz masz te ziemniaczki po 2 złote i masz tysiąc klientów na te ziemniaczki dla równego rachunku. Zarabiasz 2 tysiące, nie? Wyobraź sobie sytuację następującą. Koło tych ziemniaczków za 2 złote, kładziesz ziemniaczki za 3 złote i piszesz na etykiet, one są dokładnie takie same, jak te za 2 złote. Co się dzieje z Twoim przychodem? Piszesz na etykiece, że są do Dokładnie takie same. A jednak część Twoich klientów jest motywowana czymś takim, co nazywa się motywacje snobistyczne. Ale one są po 3 złote. Tak, one są Aha. po 3 złote. I okay. twój przychód wzrośnie. Aj. Niezależnie słuchaj od tego, ile procent. Oni ale sobie wzrośnie. dorobią ideologię. Oni sobie robią ideologię. E, I to jest.. Podstawowy jakby sposób, w jaki my się tym zajmujemy, a potem zwiększasz, bo ty mówisz o konwersji, tak? Zwiększasz mhm. aż prawdopodobieństwo, żeby ludzie jednak wzięli ziemniaczki za 3 zł, więc nie piszesz, że one są takie same, tylko piszesz, że one są bio, albo myte. Testujesz okay. komunikat i się okazuje, że znowu dla twojego kosztu e, jest to dokładnie to samo. Natomiast w kwestii przychodu coraz większy procent ludzi dokłada. To, co e, robiliśmy z cennikami u was, tak, to znaczy, że dokładasz sobie, nie wiem, pakiet za 2,5 tysiąca. Tylko okay. i wyłącznie po to, żeby niż... ludzie, tak, brali częściej ten środkowy, a przestali brać ten najtańszy.
0: Jasne. Więc, no to więc cała inżynieria, że tak powiem, cennikowa, wokół której można się doktoryzować, ale to jest jakby mega ciekawe, że analityka generuje takie trochę może nie pejoratywne ale ludzie mają wrażenie, że analityka jest dla Coca-Coli, Ikea, no gigantycznych marek, które gdzieś tam tą optymalizacją mogą coś więcej wykręcić a tutaj często się okazuje, że analityka równie bardzo dla startupu które, dla którego to jest być albo
1: nie być albo czasami. startupu, albo najzwyklejszej firmy tego warzywniaka, który mm -hmm. właśnie ma ziemniaki zwykły i ten, albo firmy, która nie jest startupem czyli taką firmą, która jakby wyrąbuje sobie drogę przez dżunglę i nie do końca wie o co chodzi tylko właśnie jesteś tym fotografem ślubnym i wiesz, że na przykład istnieje taki wskaźnik jak liczba ludzi, którzy Ci odpowiedzieli na ofertę wow. i mm -hmm. ja zaczyna się zastanawiać co ja mogę zrobić, żeby więcej ludzi odpowiedziało na moją ofertę i tyle. Mm -hmm. nie? I, i, i wiesz, Bo, bo szacie, że analityka to jakieś takie weby, bajery, szmery. No, no, to więc... kojarzy się z jakimś data warehouse, to gdzie władz, masz kurde nie? Ale miliony Ale to danych. jest startupowe myślenie mm -hmm. i, i e, ludzie właśnie, którzy prowadzą warzywniak czy też szkołę językową, oni słuchają o w taki sposób mówią, Boże, to nie dla mnie. A potem jakby wiesz, przychodzisz, pokazujesz im, zobacz, tu są rzeczy, które musisz mierzyć w firmie, tu są rzeczy, które musisz mierzyć w firmie i jak te rzeczy ogarniesz, to na pewno będziesz zarabiać więcej, niezależnie od tego czy ogarniasz się właśnie, niezależnie, bo one oczywiście współpracują ze sobą, ale najfajniejsze w kirackich metrykach jest to, że poświęcenie czasu na ogarnięcie jednego kawałka tej układanki mm -hmm. zwiększa Ci zawsze przy, przy innych czynnikach niezmiennych, zwiększa Ci zawsze przygód. No. I teraz pytałeś mnie, czego... no więc pytałeś mnie, czego używam. Używam z jednej strony oczywiście analityksów, mm -hmm. które mi Maciek Lewiński w ogóle odpicował w taki sposób, bo wiesz, standardowa instalacja uh, analityksów Pozdrawiamy jest... Maćkę. Pozdrawiamy Maćkę, ale nie, ja, ja wiesz, ja kiedyś myślałem, że ja umiem w analityksy dane, bo wiesz, też się tym zajmuję, nie? Pokazałem Maćkowi moje raporty i Maciek mówi... Ehm, no, widzę, że swoje dane preferujesz w formie surowej. <śmiech> ja mówię, stary, zrób mi. Natomiast nie, jedna z najważniejszych rzeczy, e, takich najprostszych, e, jeśli chodzi o Analyticsy. E, analyticsy, na przykład, jeśli mierzysz, tak jak ty do tego potrzebujesz. czyli mm -hmm. mierzymy ruch na stronie internetowej, e, to w momencie, kiedy mierzymy ruch na stronie internetowej, Analytics jest nam w stanie podać ten wskaźnik pierwszy, który mówiłem, czyli, czyli acquisition. Liczba ludzi, którzy wleźli rzeczywiście na stronę. No, Tylko, że jeśli nie masz do tego właśnie tego czynnika jakościowego, dzielania ziarna od plew, mm -hmm. dobry użytkownik czyli użytkownicy, to możesz inwestować w to, żeby sprowadzać do, do, na Twoje strony tych przysłowiowych klientami. gimnazjalistów, mm -hmm. którzy nie są klientami, nie? co e... u Ciebie jest kwalifikowanym? No midem, więc u mnie cele, się... po pierwsze jakby musisz ustalić w analitykach cele i mm -hmm. one są różne dla każdego biznesu Jasne. u mnie e, zupełnie inaczej zacznę Cię traktować w momencie, kiedy wyślesz mi formularz kontaktowy okay. to jest mój, mój pierwszy ten, albo zapiszesz się na newsletter to okay, są to. właściwie dwie takie rzeczy, które w oczach mnie i mojego analityka, e, czynią z Ciebie zupełnie innego człowieka, trafiasz do zupełnie osobnej Czyli kategorii, to jest z
0: metryk... które Ty
1: powiedziałbym, e, śledzisz sobie tak. i po nich oceniasz sukces bądź nie, bądź brak sukcesu tak, kolejnych, nie wiem, publikacji, czy, czy, czy dokładnie o to chodzi, czyli, mm -hmm. czyli wiesz możesz sobie mieć wpisy na blogu i możesz się branslować tym, że tam ludzie przychodzą na ten blog i tak okay. dalej, ale to co ty ostatnio pisałeś o konwersji z blogu, tak, czy mm -hmm. konwersji z artykułu do To dokładnie o to chodzi, co ci po tym, że ludzie przychodzą, jak tak oni konwertują, nie kupują, nie, więc, więc wiesz robisz oczywiście charytatywną pracę mm -hmm. cudownie, ale to nie o to chodzi więc to jest jedna rzecz i drugie narzędzie, którego używam, nazywa się User. Nasze polskie user.com Pozdrawiamy user jest... Grzegorza. No więc właśnie. User jest, jest tak cudownie ustawiony, że w momencie kiedy a wysyłasz mi ten formularz kontaktowy albo się mm, zapiszesz, zapiszesz wiem, na newsletter to ja Cię mam już identyfikowanego bo zostawiłeś mi jakieś dane na stronie nie? więc Jasno. ja Cię mam zidentyfikowanego identyfikowanego z adresu e-mail ja jestem w stanie zobaczyć tak naprawdę co robisz co Cię interesuje i lepiej się dopasować do, do Ciebie w tej chwili w ogóle pracujesz nad takim bajerem, że, bo user pozwala mi na dostosowywanie treści nawet na stronie per konkretnego użytkownika więc, Mają jakby... ten tak, tak, wow. więc hiperpersonalizacja polega na tym że masz wiesz, akapit tekstu na blogu jeśli ja widzę, że ktoś przyszedł z Wrocławia to ten akapik mówi, a we Wrocławiu to jest taki tak, i tak okay. nie? a jeśli ty przyszedł z Gdańska, no to będzie, że w Gdańsku taki tak. I tak. Tym, nie wiedziałem, że mają te funkcje Mają i, i jest to naprawdę, naprawdę mega. A, a
0: powiedz czy masz ustawione wiele ścieżek komunikacji w zależności od tego co ludzie robią,
1: czy skąd przychodzą i tak dalej W tej chwili nie, natomiast to, to jest coś, co wdrażam w tej chwili mhm. tylko, że widzisz wiele ścieżek komunikacji mam różne Posty czasem na różnych mediach mm -hmm. społecznościowych, czyli na przykład na LinkedIn idzie co innego, na Facebooka idzie co innego, na Insta idzie co innego. Eee, oni lądują na centralnym punkcie na blogu i w tej chwili pracuje nad tym, żeby na przykład ludzie, którzy są zainteresowani marką osobistą, dostawali inne rzeczy. Bo, aha, bo oni się muszą zapisać na newsletter. Bo to co jest to, nie? Eee, ale jak się zapiszesz na newsletter w tej chwili, to idziesz właściwie jedną ścieżką. Ale już mam w 80% zrobiony taki system, gdzie w zależności od tego, czy mi powiesz, czy kręcicie mhm. marka osobista, czy kręcicie, wiesz, budowanie firmy, czy kręcicie jeszcze coś innego, będziesz dostawał spersonalizowane treści. Super, super, no bo to, to wydaje się być przyszłość,
0: no bo na pewno ludzie wpadają na twojego bloga z najróżniejszych fraz mhm. e, marka osobista, marka firmowa, grywalizacja. Mhm. I pewnie mają dość różne zainteresowania, mimo że w większości są to
1: pewnie marketerzy, może PR-owcy. Znaczy, wiesz co, to raczej kwestia nie blogu samego, mm -hmm. tylko poszczególnych kanałów mediów społecznościowych. To okay. znaczy, że zupełnie Czyli... inna charakterystyka jest ludzi na Instagramie, okay. a zupełnie inna jest charakterystyka ludzi na LinkedInie. Mm -hmm. I na Instagramie na przykład jest więcej ludzi, którzy mają własne firmy, nie są marketerami. Czyli celowo czy... chciałbyś
0: po referalu mm
1: -hmm. e, to, to, rozdzielać też również ludzi i inną
0: komunikację prowadzić na przykład newsletterową mhm. do ludzi, którzy
1: trafili do Ciebie z Instagrama versus ludzi, którzy trafili do Ciebie z LinkedIn'a. Aż tak, może nie, w sensie takim, że nadal chcę im dać wybór, okay. e, więc ja mam podejrzenie, że jeśli trafiłeś do mnie z Instagrama, to jesteś kimś innym niż, niż trafiłeś z LinkedIn'a, ale ja Ci nadal przedstawię kilka opcji do wyboru żebyś wiedział, co i jak. Natomiast to, co się zmieni, to zmieni się komunikacja, to znaczy, że inne rzeczy docierają do ludzi na LinkedInie. Tam jest więcej ludzi, którzy chcą budować na przykład swoje marki osobiste, mhm. a inne rzeczy docierają do ludzi na Instagramie, bo tam jest więcej ludzi, którzy chcą jednak pójść na swoje i... i... Okay. Tak, takie tak. mam wiesz, te, takie mam wnioski na podstawie tego, co sobie tam analizuję. A propos pójścia na swoje, bo
0: Popłynęliśmy trochę, pytań, ale no fantastycznie, no to znaczy, że rozmowa się klei, no rzucić jedno pytanie, a potem już pójdzie, ale jakby to, co mnie bardzo interesuje, to znaczy w żadnym z Twoich wywiadów nie znalazłem jakoś specjalnie dużo mhm. informacji na ten temat, no bo jesteś ekspertem od budowania marki, wizerunku, ale... No, prowadzisz też biznes od 20 mm -hmm. lat. W tym roku będzie chyba 20 lat, tak. jak mm -hmm. idea e, powstała w 2000 roku, no. gdzie to było jeszcze rok przed moim pójściem na studia. Ty już zakładałeś firmę mm -hmm. w czasach, kiedy ja p, p, po 8 godzin grałem w Quake'a.
1: Bardzo e, Ci zazdroszczę tego grania w
0: Quake'a. Panie, jak to wyglądało? Przecież to wtedy internetów nie było nawet Aj, za no, bardzo. A i się
1: grało, no. Ja też grałem w Quake'a na studiach.
0: I już wtedy ja nawet zaglądałem na twojego PKD, widziałem, że miałeś nawet usługi fotograficzne. Tak. Więc jak to w ogóle się zaczęło? Skąd taka droga, czy, czy, czy gdzieś pracowałeś w jakiejś innej firmie, która tym się zajmowała i postanowiłeś stworzyć coś swojego?
1: Czy... Wiesz co, kilka rzeczy, bo to jest tak, ja firmę założyłem też będąc na studiach, na MBA-u, ale, mhm. ale jeszcze na studiach. Wcześniej pracowałem w firmie moich rodziców. Moi rodzice mieli wydawnictwo książkowe, wydawnictwa właściwie różne, w różnych krajach. Natomiast wyszedłem z firmy rodzinnej, zaraz, zaraz po studiach stwierdziłem, że, że chcę robić coś własnego. Jasne. Pracowałem też... Jeszcze na studiach jako fotograf to taka przygoda, dlatego te usługi fotograficzne, Uuu. także, no, wiesz, różne rzeczy robiłem w życiu. Projektowałem <grym, grym>, strony internetowe w 97, 8 roku, to było fascynujące, nie, gdzie było pięć firm na krzyż, które w ogóle Miałem świadomość tego, że jest potrzebna strona internetowa. W 2000 roku? E, wcześniej, Wie? w 1998 roku. Czyli pracowałem. jeszcze zanim założyłem działalność tak, tak, gospodarczą. tak. bo. bo ten, wow. ja nie założyłem działalność gospodarczą, ja od razu założyłem spółkę. Okay. E, I założyłem spółkę, znaczy. dlatego że. No i teraz właśnie, dlatego że. Y, w 2001 roku zmieniały się przepisy dotyczące kapitału zakładowego spółki, więc ja troszeczkę tam się po, po, pospieszyłem i w grudniu 2000 roku założyłem tę spółkę, żeby jako prezes nie odpowiadać majątkiem. Tak? Gdyby mi się noga powinęła, dlatego że to jest coś, czego mnie rodzice uczyli. Tak mówią, mm -hmm. Paweł, większość firm nowych upada. Nie daj się po prostu, ten, nie daj się zrobić i załóż tę spółkę. Więc, więc założyłem, co. patrząc z perspektywy, nie była jakąś tam super, hiper fajną decyzją, bo spółka musi prowadzić pełną księgowość, a ja przez pierwsze dwa lata byłem w niej sam, byłem okay. prezesem. <głos》>, nie, ale, ale wiesz, wykorzystowywałem się na księgowych właściwie, gdzie no, nie, nie trzeba było, bo ta spółka jakoś tam się specjalnie nie rozwijała. Pracowałem, już mając tę spółkę, pracowałem w Krakowie, w takim też wydawnictwie, bo jednak to, to jest coś, co, co ja robiłem. Mhm. A, więc pracowałem w wydawnictwie, które się zajmowało w ogóle bezpieczeństwem IT. Tam poznałem mnóstwo ludzi, którzy dzisiaj w ogóle trzęsą bezpieczeństwo, MIT w Polsce, jacyś tacy, wiesz, którzy dzisiaj po bankach siedzą po innych Microsoftach. Pani Dio. No, tak, że Piotr jest młodszy nie? niż, niż, no tak, niż, tak, niż, tak, niż tam ci goście. Jest. Więc to i potem już jakby zacząłem robić swoje. Ja założyłem firmę, dlatego że zawsze chciałem robić identyfikacje wizualne. Mhm. Tylko że w latach 90. Marketing, kiedy mówiło się identyfikacja wizualna, a, że to ludzie, to pol albo nie, to, to, to swoją ex. drogą, pol i x oczywiście, natomiast ludzie, kiedy słyszeli identyfikacja wizualna, mówili a, szyldy i wizytówki robisz, nie? Mm. Ja mówię, nie, kurno, systemy, <laughs> naglądałem no, się w Ameryce, po prostu systemy identyfikacji wizualnej, e, no ale spoko, jakby rozkręciło się, tak? Gdzieś około 2005-2006 roku mm, już mnóstwo agencji reklamowych miało w ofercie identyfikacje wizualne, więc myśmy wtedy stwierdzili, że będziemy uciekać do przodu. Zajęliśmy się właśnie strategią, doradztwem, bo ci goście, którzy chcieli logo, to nie potem chcieli rozkręcać firmy, nie? Więc, więc też przychodzili do nas. A świetnie się składa, ja ten MBA zrobiłem jednak z marketingu strategicznego, więc, więc coś tam wiedziałem, o czym mówię, i to już potem tak poszło, nie? Więc, więc wiesz... 20 lat. No? <laughs> I się kręci.
0: Ale to, to, to jest no, mega rzadkość. Myślę, że to większość yy... Biznesów albo upada, tak. albo gdzieś ktoś
1: myśli, żeby to sprzedać, wypchnąć, żeby ktoś inny prowadził. No oczywiście, żeby nie było wątpliwości, ja też mam zupełnie inną firmę niż 20 lat. O, po, po pierwsze, miałem szczęścia mnóstwo. Po drugie, na przykład, tak jak kiedyś zatrudniałem większość ludzi, którzy zajmowali się projektowaniem grafiki, tak mhm. w tej chwili e, mam dwóch grafików zatrudnionych, którzy się mhm. specjalizują, mega specjalizują, jakby jeden w e, interaktywnym projektowaniu, a drugi w identyfikacji wizualnej, więc my okay. nie bierzemy jakby e, projektów właśnie typu, wizytówka, ulotka, sama taka pojedyncza, tylko Domyślej systemy się. identyfikacji. E, natomiast no, to, co się zmieniło, to w tej chwili mamy doradców, copywriterów, strategów. Dużo, dużo bardziej, no bo to jest taki core naszej działalności. Doradztwo, tak? E, moja marka osobista urosła bardzo i ona jest troszeczkę tak obok stoi jakby tej... tej no tak, jest blog, tak, i, i teraz moja firma sobie sama chodzi, tak? W sensie takim, okay. że, że... No to wiem, masz dobrze to poukładane, jeśli to kręci się się, kręci się A nie raczej. ma takiego problemu,
0: w zasadzie my byśmy chcieli z panem
1: Pawłem się spotkać, jeśli można. No, jest, bo... tylko że ja wtedy ja mówię, czy moi ludzie mówią, jasne to kosztuje tyle. Okay. I Super. jeśli masz na to pieniądze, nie ma z tym żadnego problemu. Ale swoją drogą to byłby spektakularna jakby oznaka
0: luksusu i rozmachu żeby zamawiać wizytówki na przykład od kaczyka. <grym, <grym, że <grym, że ale tylko, że... Mówi, że nie robicie, ale, ja ale żebym robi? mógł wyjść na miast, na konferencję i powiedzieć ja to
1: wizytówki zamawiam od kaczyka. <grym>,
0: ale no ja ich papier filmowy od Kaczyka Ja już nie
1: projektuję, wiesz, także uważam, że e, moje chłopaki, e, moi graficy, zrobią tysiąc razy lepsze wizytówki niż ja kiedykolwiek robiłem Także, także zamówisz wizytówkę u mnie, zapłacisz dużo i ona będzie brzydka, także trochę bez sensu no, Ale jaki rozmach, nie? A, wakacje nad polskim morzem, nie? Zimno drogo, ale jednak polskie morze no, ale 20 lat no.
0: to na pewno były momenty. no Chyba, że to jest jakiś spektakularny przypadek yy, idealnego wzrostu przez, prze, przez te lata, ale na pewno były momenty jakiegoś ja kryzysu w 2008 albo yy, jakiejś sytuacji. Duży klient odszedł, yy, i tutaj trzeba coś kombinować, żeby się koszty i przychody spinały.
1: Znaczy, yy, wiesz co? Jak to u Ciebie wyglądało? Jeśli chodzi o koszty przychody, nigdy, naprawdę nigdy nie miałem yy, takiej sytuacji. Dlatego, że finansami u mnie w firmie, w ogóle ja się nie zajmuję Zajmuje się nimi Patrycja I Patrycja jest, jest moim przeciwieństwem, jeśli chodzi o takie podejście do życia Bo ja jestem taki koleś chóre optymistyczny, taki kendu. nie? No tak jak No, mam, no, no jest tak. właśnie nie? I jakby ta, tacy ludzie są starterami, oni świetnie mhm. zakładają firmę Natomiast potem potrzebują oddać komuś e, e, to i, i Patrycja Pilnuję, żebyśmy byli zabezpieczeni po prostu na wszystkich frontach i tam gdzie ja bym na przykład podjął ryzyko zupełnie spokojnie to on mówi nie, nie zrobimy tego więc, Jezus, więc ja mam, ja mam mega komfortową sytuację jeśli chodzi o finanse ja w firmie no więc właśnie, masz klocka, nie? troszkę trzy, <laughs> ale, ale też ale, ale daje radę. doskonałe stabilizacje. No więc właśnie, uzupełnianie. I to, to, to jest coś na przykład czego się nauczyłem. To znaczy, że e, kiedy rozmawiamy o jakby takim, mówiłeś o 20 latach zmiana, czy czegokolwiek mm -hmm. innym. Kiedy my się zmieniamy, to my tak naprawdę powinniśmy e, pracować na naszych siłach, czyli czy pal diabli słabości nasze, ale buduj to w czym jesteś silny. Ale kiedy budujesz zespół, to twój zespół powinien niwelować twoje słabości. Ja mam, ja mam generalnie mega szczęście, luksus i tak dalej, że mam zespół zbudowany, który niweluje moje słabości. E, tu chyba nie pojedziemy.
0: <śledzimy> <śledzimy> Ale to dobrze, że jesteś świadom tego swoich jakby... E...
1: No, nie chcę powiedzieć. słabości, u, nie, jakby u, absolutnie, słabości, nie, absolutnie. ale ja ale wiem, że wiem, czym wie, jestem dobry. Większość przedsiębiorców też. Co? Co, Co? Nie, ja? nie, nie, nie. I, i to są firmy, <laughs> które upadają, dlatego że nie możesz być dobry we wszystkim. Jest bardzo rzadko ktoś taki, kto jest dobry we wszystkim. Poza tym zaczyna się robić taka sytuacja, kiedy firma ci rośnie, że naprawdę nie jesteś w stanie ogarniać wszystkiego. I, i, i dla mnie naprawdę. takim momentem przełomowym było to, kiedy ja gdzieś tam mentalnie, pozbyłem się odpowiedzialności za pewne rzeczy w mojej firmie. Mhm. Czyli ja na przykład nie odpowiadam w mojej firmie za finanse. Nie mam zielonego pojęcia, Nie było to zarabiam. ciężkie na no,
0: zasadzie takiej, że widziałeś, że za pierwszym razem ci ludzie,
1: albo za, nawet za drugim robili to gorzej od Ciebie i było dla, to... Wprost przeciwnie, stary. Ja przez pierwsze dwa lata tej firmy miałem kontrakt podpisany z firmą, gdzie robiłem stałe usługi mhm. eee, i dla tej, dla tej firmy miałem zatrudnionego, dedykowanego pracownika u mnie. Okay. Eee, I jak Patrycja przyszła, ona mi policzyła, że ja nie potrafiłem policzyć podatków i ja na tym kontrakcie traciłem przez dwa lata. Więc sorry, ale nie było takiego momentu, że ona robi to gorzej ode mnie, ona od dnia pierwszego robiła to lepiej ode mnie. Więc, no dobra, więc, ale wiesz, to, to, po, to
0: wspominasz o takich rzeczach, które no, jakby nie trudno mi wyobrazić sobie, że ktoś, kto jest właśnie starterem, no może to nie być jego mocna strona. Bo moją stroną to też nie jest i dlatego Bogu dziękuję za to, że mam piątkę. Ale w takich tematach jak spotkanie z klientem. No, mhm. Wiadomo, że prawdopodobnie nikt w firmie u ciebie nie zrobi takiego show e, na spotkaniu z klientem jak ty sam.
1: E... Znowu wjechałem.
0: Jesteś tam w takiej dzielnicy, że tutaj jest po prostu
1: mnóstwo takich ślepa. A nie, to... wiem, że na ślepa, wiesz, może tam się da wlewo, ale to. Nie, nie, robić nie robić. To już nie papuj się, tam jest dużo samochodów. A, <laughs> więc jak chcesz do głównej, to właśnie tam i będzie wam tej... Natomiast, wracając do, do tego, ale to nie jest kwestia tego, żeby mm, ludzie robili to tak dobrze jak Ty. To, wiesz, to, to jest pewnie ta mentalność, o której, o której mówisz, że to nie chodzi o to, żeby ludzie robili to tak dobrze jak Ty, tylko żeby oni robili to, znowu, masz pewne wskaźniki, mhm. jest robione dobrze, jest robione źle, niekoniecznie tak jak Ty. Okej. Okay. I e, ja się staram, tak, ja się staram uczyć, uczyć ludzi, oczywiście, że, że bardzo na przykład mocno, jak, jak uczę innych, jak prowadzić firmy, mówię, Jasne, że Twoje zadanie to jest nauczyć innych być tobą, ale nie być tobą w sensie takim od początku do końca. Tylko zostaw im pewne szablony, które spraw sprawdza, że one działają. Ale pogódź się też z tym, że oni mogą wymyślić lepszy e-mail na przykład do klienta i on będzie działał lepiej. I wiesz, zaczynasz od tego, że to jest tak, jak ja to robię. Ale zatrudniasz ludzi, to Jobs chyba powiedział, tak, że, że musisz, albo Gates, nie pamiętam, który z nich. E, zatrudniać lepsze od siebie. No, tak, że musisz zatrudniać lepsze od siebie. Mm -hmm. e, bo po cholery zatrudniać ludzi, którzy są gorsi od Ciebie, tak, No to równie dobrze, możesz sam to robić, ale jeśli zatrudniasz ludzi, którzy są lepsi od Ciebie, e, no to masz lepiej zrobioną robotę. Ok. <śmiech> Mówiliśmy o tych 20 latach i Aha. pytałem o, ten, o, o, o te kryzysy.
0: Powiedziałeś, że miałem mm -hmm. szczęście, bo pojawiła się Patrycja, która no, trzyma sprawy w ryzach i Finansu, finansowo, i, tak? To znaczy, że
1: bo, bo ty zacząłeś mówić o tym, że tam finansowo się ludziom noga powie. Ja, odkąd jest Patrycja, e, nigdy nie miałem problemów finansowych. Never, ever, zupełnie poważnie, w firmie. Mhm. Dlatego, że ona podchodzi do tego mega bezpiecznie. Czasem mnie to wkurza, tak? Zrzymam się, że na przykład trzymamy pieniądze na jakichś tam bezpiecznych lokatach na 0,1%, nie? <śmiech> <śmiech> e, czy cokolwiek, ale. ale... Okej, okay, no rozumiem, że w razie czego, właśnie teraz, teraz jak dupną Covid, czy, czy cokolwiek innego, ja nie miałem grama po prostu obaw, e, jeśli chodzi o, okay. o rzeczy związane z hiv No bo to jest taka rzecz, która może rezonować w tej chwili uh -huh. z ludźmi,
0: którzy przechodzą trudne chwile, e, no i jest pewnie jakiś, e, jakiś taki takeaway z rzeczy, czy z doświadczeń uh -huh. dwu, twoich dwudziestoletnich, o co warto zadbać. Czyli można powiedzieć, że z twojego doświadczenia Dobrze jest jednak zabezpieczać sobie tyły
1: i jak najwcześniej. Generalnie zasada jest, zobacz, taka. To, to, czego się nauczyłem bardzo, bardzo wcześnie, dawne czasy, lata 90., był taki program, nazywał się Microsoft, Microsoft Money. I to był taki program, który pozwalał Ci na zarządzanie Twoimi finansami osobistymi. Nie było jeszcze bankowości internetowej, nie było niczego. I był taki program, w którym sobie mogłeś zarządzać finansami. i on był mega fajny na amerykańskie warunki, u nas nie, ale uczył Cię też takiej odpowiedzialności mm -hmm. finansowej i jedna z takich bardzo ważnych rzeczy, które ja sobie w ogóle kiedyś na ścianie wywiesiłem, to jest, a propos prowadzenia firmy, to jest remember to pay yourself first. To znaczy, że jeśli prowadzisz firmę, to sobie musisz płacić najpierw. O to to kontrowersyjne Nie, powiedział. nie, to nie jest kontrowersyjne. Wielu
0: startupowców myśli rozwój, najważniejsze to wiesz, Więcej programistów, więcej załogi. E ja sobie odejmę od. Ust, nie, tylko ale tylko żeby, żeby ludzie, ludzie
1: mieli taki. E prowadzisz firmę mhm. po co? Pan nas wpuszcza? Tu jesteś z prawej.
0: No bo tu są podporządkowane wszystkie. Ale... Wszystkie ja są na godzinę.
1: Okay. E nie, na... prowadzisz firmę po co? Po to, żeby była Twoim źródłem dochodu. Mhm. E I teraz e ja rozumiem świadomą decyzję żeby się pozbyć źródła dochodu na 2 lata w momencie, kiedy rozwijasz swój startup mm -hmm. i tak tylko że, żeby to zrobić, po pierwsze, musisz mieć poduszkę finansową, tak? Więc nie ma zagryzania zębów, tylko poduszka finansowa najpierw, a po drugie, musisz się tego jak najszybciej pozbyć, dlatego że im dłużej Twoja firma e, pracuje tak, że Ty sobie nie płacisz, tym bardziej masz zakłamane statystyki finansowe. Bo tu o to chodzi tak naprawdę, że, że wiesz, bo to nie jest kwestia rozwijania startupu jakiegoś tam milionowego, takiego, takiego mm -hmm. jak Ty masz, tylko to jest kwestia prowadzenia firmy, gdzie, nie wiem, robisz pluszowe zabawki dla matek, prowadzisz sklep internetowy, wchodzisz w e-commerce itd., itd. I jeśli ta firma nie jest w stanie na Ciebie zarobić, to powinieneś wiedzieć to jak najwcześniej pozbyć się jej i pójść na etat, bo czas zamieniasz na pieniądze w twoim życiu. Tak? Oczywiście, że są inne rzeczy, typu, typu tam wolność od szefa, czy cokolwiek innego, ale generalnie to. Yy, i, I ten koncept właśnie, że pamiętaj, żeby płacić sobie najpierw, to jest jedna z takich rzeczy, które, które no, mi przyświecały, kiedy prowadziłem firmę i staram się tego uczyć ludzi, których teraz uczę prowadzić firmy, dlatego że tu, tutaj jest właśnie kwestia COVID-u. Myśmy ostatnio mieli taką rozmowę z Patrycją, bo, bo Patrycja, tak jak Ci powiedziałem, jest zupełnie inna ode mnie, ona nie potrafi sobie wyobrazić na przykład takiego myślenia startupowego, przedsiębiorczego, Jasne. gdzie ludzie nie zostawiają sobie poduszki powietrznej. Ja ją za to bardzo cenię, tak, ale generalnie chodzi o to, że ona mówi, jak to jest możliwe, że ludziom firmy poupadały po trzech miesiącach, wiesz, kiedy nie mieli klientów, okay. jak oni prowadzą te firmy przez 5-6 lat powinno być tak, że po 6 miesiącach zaczynasz sobie już odkładać poduszkę finansową a ja mówię, nie, ale ludzie tak nie prowadzą firm, tak? To znaczy, że albo sobie nie płacą, inwestują wszystko albo na przykład myślą to w, o tym w takich kategoriach, że e, nie wiem, wezmę sobie na raty jakiś samochód, jedź prosto, jak nie chcesz żadnych bumpów, bo, bo jak będziesz jechał wszędzie są bumpy, także jedź prosto i prosto w e, Więc więc to e, i no, to jest taka, taka lekcja, którą, którą mam, mm. Tak, znaczy, że wiesz, pamiętaj, żeby płacić sobie najpierw, to samo dotyczy oszczędzania. Ale co z takim hiperrozwojem, co z szybkim wzrostem, no, no do o to do chodzi. przystąpił hiperrozwój? Inwestorzy, nie, jest, media... Nagrywamy to w tego. roku 2010 10% do roku, rok do roku to jesteś paruwa, a nie biznes. Nagrywamy to w roku 2020, <laughs> tak? E, gdzie wszystkie te firmy, które niesamowity rozwój bez poduszki powierzchni, dupnęło, want. nie? a ja przeszedłem przez dwa takie kryzysy już finansowe i nie poczułem ich w ogóle. Powiem więcej, to są najlepsze lata, na przykład kryzys 2008, to są najlepsze lata dlatego, że znowu, to, to co ja robię, to ja się zajmuję studiowaniem zachowań konsumentki, procesem podejmowania decyzji. Ludzie, którzy są w kryzysie, zmieniają się proces podejmowania decyzji, oni dwa razy oglądają każdą złotówkę i teraz decydują o wydaniu jej w następujący sposób. Albo decydujesz, że tej usługi strasznie nie potrzebujesz i bierzesz najtańszą, bo ona Ci nie robi różnicy, mhm. albo decyduje, że ona jest Ci potrzebna i bierzesz najlepszą. W kryzysie zanika klasa średnia. To znaczy, że jeśli jesteś takim, taką firmą, która hehe, he, e, albo jesteś najtańszy, albo jesteś najlepszy. To jest to, to, jest to co możesz robić w kryzysie. E, I my, na przykład e, w 2008 roku, pozdobywaliśmy sobie największych klientów, e, dlatego, że było mnóstwo takich klientów. Możesz jechać dalej prosto. O, Dobra, o... Dobra wszystko jedno, róbmy tu półka. E, e, bo myśmy sobie pozdobywali takich klientów, którzy właśnie szukali alternatywy dla swojej wielkiej drogi. Myśmy wtedy byli najtańsi. W 2008 mm -hmm. roku byliśmy jeszcze wiesz, właśnie taką firmą, że byliśmy najtańsi. A w tej chwili, w 2020, jesteśmy najlepsi i e, ja nie czuję w ogóle tego tego kryzysu.
0: Czyli moment, w którym zmienia się grupa docelowa bardzo wielu firmom, no bo mm -hmm. COVID wywraca do góry nogami wiele branż, no to jest dla Ciebie idealny moment, bo. Dużo firm w tej chwili pewnie pracuje nad strategią, mm -hmm. my zresztą a, robimy aktualizację naszej strategii mm -hmm. w tej chwili, więc e,
1: e, t, e, można powiedzieć woda na twój młyn. No dokładnie, e, bo widzisz, do, do nas firmy przychodzą w momencie, kiedy potrzebują zmiany. Zmiany, bo coś nie gra z powodów wewnętrznych albo zewnętrznych. Jasne. Nie? I jakby no, nie mogę się teraz opędzić od tego wszystkiego, no bo zmiana zewnętrzna mi bardzo mocno, e, że tak powiem, przysporzyła. Przy Myślisz, Pawle, gdzieś dojedziemy. To jest szkoła, więc generalnie objedziesz ją w kółko. <grymne> Możemy jeździć wokół szkoły. Spoko, Będzie fantastycznie. No kurde, to ja
0: liczyłem na jakieś historie o spektakularnych e, momentach, w których losy Midea i Pawła Tkaczyka wisiały na włosku. Nie to była taka piękna, e, nie wiem, jak to po polsku się mówi, ark, łuk. Tak, story ark. No proszę, ten nawet w ogóle nie wyjedziesz, to jest parking. Nawet nie wiedziałem, nie? Bluza Brand24 dla tego, kto policzy ile razy w, w ciągu tego odcinka wjechaliśmy w lepą uliczkę i prawidłowo oceni. No dobra, no, ale to to jest też bardzo cenne takeaway. To znaczy, ja, ja miałem, że...
1: wiesz, to, to nie jest tak, że moje coś tam wisiało na włosku, ale ja się przez 20 lat mnóstwo nauczyłem. Popełniałem pierdyliard błędów, tak? Tylko, że one Dzięki temu, że właśnie nie szedłem w ten taki hiperwzrost, one mm -hmm. nigdy nie sprawiały, że to wisiało na włosku, tak? Tylko, że na przykład e, jak byłem młodym przedsiębiorcą, to... E, na teraz tylko młodym. Teraz tylko, <śmiech> tak. <śmiech> e, wierzyłem bardzo mocno w to, że mój klient robi mi łaskę, e, wchodząc ze mną w jakąkolwiek interakcję biznesową i tak dalej, i tak dalej. Nie? Jest takie, e, e... I, i więc na przykład ja, ja podaję to bardzo często ja, jako historię, że klient do mnie zadzwonił, że chciałby moje usługi tam za projektu mi Paweł wizytówkę czy folderek, mm -hmm. czy cokolwiek innego tylko, że my jesteśmy w Rzeszowie nie? i czy możemy się spotkać i o tym porozmawiać. Ja wsiadam w samochód, jadę do Rzeszowa, z Wrocławia, co jeszcze bez autostrady na, na całości stanowiło 8 godzin drogi w jedną stronę. E, no więc cudownie, siadamy na pół godziny, uściskujemy sobie rąsię, wracam i z tego nic nie ma. Ja zmarnowałem 16 godzin w samochodzie, okay. pędząc wieszonym językiem do klienta, tak? E, natomiast znowu to takie mentalne przejście, to jest to, że klient chce czegoś, co ty masz. I mhm. dla obu was ta relacja jest cenna i dla obu was ta relacja jest jed... y... równoważna. To nie jest tak, że ktokolwiek komukolwiek robi łaskę. I jeśli ktokolwiek próbuje używać tego w negocjacjach, mhm. nie skorzystamy z waszych usług, a ty mówisz, to nie dostaniecie tego, co oferuje. I to jest bardzo proste. E... No i się okazuje, że... No i tu w lewo, to zrobimy sobie takie większe kółko, jeśli Dobra. jeszcze chcesz. Dobrze. E... I bez ślepych. <laughs> E, więc, więc to jest coś, czego się nauczyłem, nie? Czyli, czyli na przykład klienci, to bardzo często młodzi przedsiębiorcy popełniają taki błąd, że e, klient chce się spotkać, no to gnasz do niego, nie? Ja mówię, może telefon, może zoom. COVID nam bardzo dużo zrobił w tej kwestii, okay. bo się okazało, że to, co kiedyś nagle musiało być się. spotkaniem face-to-face, face, nagle da się zrobić, nie? I nie musisz jechać do jego stoków. Więc, więc to jest taka jedna rzecz, której, której się nauczyłem. Nauczyłem się na przykład nie negocjować ze sobą cen. To, to jest bardzo, bardzo ważne. Ze sobą? Ze sobą, tak. To znaczy, że przedsiębiorcy bardzo często uprawiają taki proces, który nazywa się negocjacja z samym sobą. przychodzi chodzi do siebie klient, i mówi, chce stronę internetową. I teraz, mhm. po pierwsze, kilka rzeczy się dzieje w Twojej głowie. Specjalizujesz się w robieniu strony internetowej, co jest dla Ciebie łatwe. Eee, szacujesz, że on chce taką prościutką stronę, którą machniesz na szablonie, to będzie szybkie. Jasne. Więc normalnie za stronę internetową powinienem wziąć tam, nie wiem, strzelam 5 tysięcy do równego mhm. No ale mówisz, to będzie łatwe, szybkie, wezmę 3. i jedziesz do niego na spotkanie i widzisz jego flotę samochodową przed tym, to są same deula nosy w życiu, kula, trzy nie da, za tę stronę I teraz, po pierwsze, znegocjowałeś ze sobą dwójkę, na samym początku A zanim wszedłeś do biura negocjowałeś jeszcze tam pięć, pięć stóp, nie? Zanim klient otworzył gębę e, I to jest, to jest ten proces, który, który jest bardzo, bardzo destrukcyjny e, Bo mógłbyś brać więcej, ale kurde, blady, nie wierzysz, no, no Łapię się na ten, no, no. Re, re,
0: znowu, ładne słowo, rezonuje to, co mówisz yes. e, ze mną no dobra, mówisz e, tutaj 20 lat, no to fantastyczny wynik, ale... E, się na e, tych 20 latach, czuję się staram. No nie no, to jest spektakularny <śmiech> sukces. Wskaż mi Spoko. inną firmę, która działa od 20 lat. Coca-Cola. <śmiech> nie jakąś turbo-korporację. E, więc tak, e, jesteś prelegentem, no. No, robisz warsztaty, e, jeździsz dużo po Polsce, e, prowadzisz firmę, prowadzisz bloga, wypasz mhm. o to, żeby newsletter był e, aktualny, systematyczne i tak dalej, na pewno zdarzyły się w Twojej karierze jakieś fuck upy. Może Pełno. być taki spektakularny Oczywiście. fuck up e, typu, nie wiem, noga Ci gdzieś w stole utkwiła i nie mogłeś wyjść na, na prelekcję, albo tu, totalnie zapomniałeś o tym, że miałeś dzisiaj wystąpić. dzwoni do Ciebie o 9.30. To jest słynny e... koszmar, że mi się coś takiego zdarzy. Nie? Pa, pa, pani mówi: No, pani Pawle, my już czekamy. Wszystko przygotowane. Czy e, wjechał pan już na parking? A ty jesteś w ogóle 8 <grym> miast dalej, i zapomniałeś. Okej, okay,
1: to po kolei. E, z fuck upów ostatni newsletter e, poszedł w tym Bruner. Okay. Poszedł do wszystkich, zamiast tylko do subskrybentów. Znaczy ja mam, wiesz, program okay. mailowy e, i tam są różne grupy. To są ludzie, którzy są zainteresowani kursem online itd. itd. Tak? Tak, jasne. Poszedł do wszystkich, zamiast do, do, do subskrybentów, e, co jest generalnie no, fakapem takim grubszym. Poskarżyły się ze dwie osoby, spoko przeprosiłem. Przypilnowałem, e, żeby już więcej nie dało się tego tak, guzika wszyscy nacisnąć tak łatwo, nie? Więc, więc to. Miałem kiedyś taki przypadek, że jechał, pojechałem na spotkanie, no i się okazało, że nie dogadaliśmy się, jedź prosto, jedź prosto. Nie, no nie bo tam, tam
0: jedziemy nabielany, panie dzieju, i będziemy wiesz, tam. Nie chcesz w tym korku stać? Korki, dźwięki i tak dalej. No dobra. Staram się jeździć miejscami, w których jak najmniej. 22
1: na godzinę, to jest. O, właśnie, dobra. To jest, to jest idealne. No. E... Więc wracając do, do mhm. tego jechało mi się okazało, że w mieście są trzy hotele w tej sieci e, i nikt mi nie powiedział, wiesz, którym? W, w którym, nie ja, wiesz, dzwonię, szukam i tak dalej, i tak dalej, ale koleś mówi, no jestem na parterze. Ja też jestem na parterze, no ale w innym hotelu, No ale to na szczęście one tam były 20 minut od siebie, byliśmy, było wystarczająco dużo czasu. Raz się spóźniłem, chyba to było bardzo, bardzo dawno temu, właśnie około 2005-2007 roku. Mhm. Na jakiś taki charytatywny event jeszcze, żeby było weselej, bo tak, nie dogadaliśmy się w kwestii miejsca, czyli nie, nie było Google mapów. Nigdy jakby sytuacji, w której przez 20 lat
0: zapomniałeś o jakimś wydarzeniu, nie, zapomnieć nie. Kalendarz się nie zsynchronizował poprawnie, Bardzo, gdzieś coś ktoś nie czekaj, spomylił, czekaj, zapomniał tam, e, Zdarzają
1: się takie rzeczy oczywiście, hmm. natomiast ja je wykrywam, no ja, e, nie tylko ja, ale też dziewczyny, które się moim kalendarzem zajmują, e, odpowiednio wcześniej. E, mamy to dopracowane w taki sposób proceduralnie, że rzeczywiście e, patrzę na ten kalendarz ja, Patrycja, Adriana, e, patrzę na ten kalendarz tydzień, dwa tygodnie wcześniej, potwierdzamy co, jak. Mhm. Natomiast no, mega ważne jest to, żebym ja na przykład wpisywał do kalendarza rzeczy, które, mhm. które mam. no przykład skończyłem rozmowę telefoniczną, i tego się nauczyłem. A propos fakapów, tak? bo kilka razy mi się zdarzyło nie mm -hmm. wpisać do kalendarza. I to nie jest tak, że ja się oczywiście nie pokazałem na spotkaniu, to bardziej chodziło o to, że musieliśmy to wyjaśniać, tak? Dzwonić, byś na przykład dwa spotkania nałożyły okay. na, na ten, więc, więc to było dzwonienie, wyjaśnienie, że ja nie mogę, że jakoś to rozwiążmy i tak dalej. Ludzie są spokojni, w sensie ale się czasami tak że... się to, to, że. Tak, to jest mój najgorszy kreść. koszmar, że, że po prostu ja <laughs> sobie leżę i ktoś do mnie dzwoni i mówi: Paweł czekamy, Zapyta a ja mówię na tak, tak, a ja jestem w zupełnie innym mieście, dlatego, że nie miałem nic w kalendarzu wpisane na ten dzień. Ale ponieważ jest, jest to jakaś taka moja fobia, mój koszmar, no to na razie jeszcze się nie zdarza. No to gratuluję. to Musisz
0: mieć turbo doświadczenia związane z produktywnością i też z logistyką całego tego procesu, bo tylu, tylu inicjatywach inicjatywach, w których ty masz podróżki tak dużo jak podróżujesz, bo pamiętam kiedyś mi pedali, że masz czasami na tydzień albo dwa wyjeżdżasz tak powiem, w trasę. Teraz
1: byłem na tydzień, ale w czasie covidu byłem. 5 dni w Warszawie, miałem 5 dni w szkoleń pod rząd, także...
0: Szacuj. No. Więc z jakich narzędzi korzystasz? Wspomniałeś, że dziewczyny pilotują twój kalendarz. To jest tak proste jak Google Kalendar? To czy jest czy są Google jakieś... tak. To jest, to jest e... Google
1: kalendar. I, I teraz. W czasie covidu, ponieważ mi zwolniło się dosyć sporo właśnie takich konferencyjnych wyjazdów na no cały jasne. dzień, a dużo zaczęło wpadać konsultacji, E, to podłączyłem sobie jeszcze do tego kalendarza e, automatyczne omawianie konsultacji mhm. czyli klikasz sobie link, e, wybierasz sobie termin wolny z kalendarza Zakazkę. Tak, e, wiedziałem, że takie rozwiązania istnieją pre-Covid natomiast nigdy one się dla mnie nie sprawdzały mhm. e, dlatego, że właśnie Ktoś e, są na żywo, no nie, nie, to nawet nie o to chodzi e, Chodzi o to, że to, że mój termin jest wolny w kalendarzu wcale nie oznacza, że on jest wolny dla mnie bo ja mogę na przykład być w drodze E, czyli mam wystąpienie wpisane od tam nie wiem 12 do 15 w Warszawie, yes. ale następnego dnia występuję w Białymstoku, więc wychodzę z tej Warszawy, e, znaczy z tego wystąpienia, jem obiad, wsiadam do samochodu, samolotu, pociągu e, i jadę. Więc, więc generalnie umówienie się na konsultację zawsze kończyło się przebiciem, czy nawet może nie przebiciem, rozmową z Patrycją albo z Adrianą, e, yes. dlatego że one były świadome tego, jak wygląda moja logistyka yes. i powiedziałem, Paweł będzie stacjonarnie, z dostępem do internetu w takim a takim terminie dopiero. A w tej chwili, kiedy 80% czasu spędzał w domu, mhm. e, no to jest luz, tak, że jest, jesteś w stanie w miarę bezpiecznie pyknąć sobie termin w kalendarzu i powiedzieć, e, dobra, e, nie ma problemu, jedź prosto. Dobra, e, pyknąć sobie termin w kalendarzu i e, ten, e, i wybrać. E, to się pewnie skończy, jak się COVID skończy i znowu, znowu zacznie jeździć. I teraz powiedziałeś logistyce, tak, e, u mnie zaczęło się Większe zarabianie pieniędzy w momencie, kiedy przestałem zajmować się sam swoją logistyką. Czyli Adriana, Patrycja zajmują się moją logistyką również. Kiedyś było tak, że jeździłem. W momencie, kiedy miałem tydzień na przykład szkoleń czy warsztatów, czy jakiegoś tam doradztwa, nie odpowiadałem na maile. Mm, przepadały mi terminy, po fuck-upów i tak dalej. Mm -hmm. Potem miałem tydzień, więc robiła się przerwa. W tej, w tej przerwie na odrobieniu zaległości podpisywałem, przepraszałem, ustalałem nowe terminy, jeździłem znowu. Nie? W tej chwili jest tak, czyli w czasach pre-covid jest tak, że mm, Patrycja i Adriana mają wgląd w moje maile, więc one odpowiadają na bieżąco, omawiają i mają wgląd w mój kalendarz. I ustawiają wszystkie rzeczy. Noclegi, transport, logistykę.
0: na masz jakiegoś innego
1: Nie mam do tego samego, ale one zaglądają w maile, które ja udostępnię. Więc ja właściwie kończę mój dzień tym, że jakby klikam te maile, które muszą być udostępnione. Tutaj a propos narzędzi pytałeś o narzędzia, używamy Sparka. Spark... Kiedyś używaliśmy CRM-a jak, jak, jako mhm. czegoś, natomiast okazało się, że właściwie większość komunikacji naszej odbywa się przez maile i ustalanie w sprawie maili, bo potem maile są dupochronami i tak. Czyli Gmaila e rozpinasz ze Sparkiem? Ze Sparkiem. Każdy z nas ma Sparka. E I Spark polega na tym... Nie, nie wiem, czy korzystałeś ze Sparka kiedyś? Nie, nie. Spark to jest program do maili, który jakby zaprzęga do maili filozofię GTD, czyli Getting Things Done. I teraz kilka rzeczy się dzieje w tym momencie. Po pierwsze, masz skrzynkę odbiorczą i ta skrzynka odbiorcza jest traktowana jak skrzynka odbiorcza w GTD, mhm. czyli musisz coś zrobić ze swoimi mailami i mhm. możesz zrobić tak, że możesz maila odpowiedzieć, załatwić, zamknąć, nie? zarchiwizować, nie ma go. To standardowy Gmail też to robi. Możesz go przełożyć na konkretny termin. To jest mega, to jest właściwie większość mojej pracy. Tak? Okay. Przechodzę przez inbox, mówię tym się zajmę jutro, tym się zajmę pojutrze, tym się zajmę wtedy. Ten mail znika Boom. i on wraca do mojej skrzynki wtedy, kiedy ja siedzę i, i mam to zaplanowane, okay. że będę to Czyli robił. Więc coś tak
0: remindery na Slacku. Mniej
1: więcej, można sobie Tak, tylko że on mi nie przeszkadza. I trzecia rzecz, którą możesz zrobić z, z mailem i zadaniem też, to jest delegować. I tutaj Spark w ogóle błyszczy, dlatego że wiesz, masz zespół stworzony w Sparku, naciskasz guzik, i ten mail pojawia się w skrzynce odbiorczej innej osoby. Mhm. E, mało tego, otwiera ci się moduł czatu dedykowany i możesz na temat tego maila czatować z tymi ludźmi, do których on jest udostępniony. E, więc właśnie ustalamy, co, kto, jak, gdzie i no dlaczego. To jest turbo chyba <coughs> to jest to jest pracy w, w zespołach takich Wiesz co, kilku, w tej, tak, i, i w tej bardzo... chwili pojawia się kilka takich narzędzi. Ja mam ze cztery zainstalowane w tej chwili u siebie, mhm. tak do testowania, oglądania, ale nie znalazłem niczego lepszego od Sparka. Jest, jest coś takiego, co nazywa się musiałbym zajrzeć do komputera, powiem ci, kiedy indziej, ale, ale ze cztery mam już, mhm. poza Sparkiem, które działają dokładnie tak samo, czyli masz maile e, i w momencie, kiedy udostępniasz tego maila, to pojawia się moduł czatowania jak w Slacku, e, że możesz na temat tego maila rozmawiać z członkami zespołu, Jasne. ale adresat tego nie widzi. Mhm. E, a, a natomiast e, cudowna rzecz jeszcze w e, tym w Sparku e, polega na tym, że m, mogę wydelegować maila e, w taki sposób, że osoba może z mojego zespołu dokończyć go pisać i on jest wysyłany jako ode mnie. O, czyli, czyli wiesz, o, o, o. ja tam piszę jakieś kawałki, Patrycja pisze ceny, Magda pisze na kiedy. Nie? Ostatnia osoba to wysyła, a to i tak leci jak ode mnie. Wow! No to jest genialna funkcja. To jest to ja naprawdę kupione. I teraz y, najfajniejsza rzecz jest wieczaka. To jest za darmochę. Spark jest za darmochę.
0: Na tym, z e, czego oni żyją?
1: Żyją z y, jakichś tam profesjonalnych kont, czyli okay, y, okay. założenie jest takie, że nie możesz delegować więcej niż 10 zadań naraz. Mm -hmm. Ale w momencie, kiedy ludzie właściwie na bieżąco robią, to ja na przykład się zapałem, że ja jeszcze nie muszę, bardzo chętnie zapłacę za Sparka, w momencie, kiedy mi każe. Natomiast no, okazało się, że na razie nie muszę jeszcze delegować wystarczającej, nie, nie mam ten, jak ludzie to robią na bieżąco. Jasne. Więc, więc mam Sparka, mam Things, to jest taki makowy program, który... Slaka Slacka też korzystacie? Z Wiesz co, odeszliśmy od Slacka na rzecz Basecampa. Okej, okay. za dużo było... Eee, nie, nie, wiesz co, Slack jest tylko narzędziem do komunikacji, mhm. e, tymczasem Basecamp jest narzędziem do zarządzania projektami, mhm. to jest rzecz numer jeden. W Basecampie jest moduł do czatowania. dokładnie taki sam jak Slack, mhm. może nie taki potężny, w sensie nie da się tam podłączać zewnętrznych rzeczy, ale... E, Czyli no, dzisiaj to rozmawiamy... Jak masz, jak też pogadać jednocześnie z wszystkim zespołem? Odpalam z Basecampa i tam jest taki Chat. kanał. Tak, czat, bo są prywatne i są, są na przykład czaty per projekt, bo generalnie czat mhm. jest funkcją projektu. Tu, tu w Basecampie tak to wygląda. Okay. Czyli jakby mogę rozmawiać ze wszystkimi uczestnikami tego projektu o tym projekcie, mogę rozmawiać ze wszystkimi uczestnikami firmy, zespołu czy albo, albo prywatnie, więc, więc tych opcji czatu jest dużo. Plus Basecamp ma genialny sposób rozliczania. W sensie takim, że konto basecampowe, ono jest no, stosunkowo drogie w porównaniu do, do tam Slacków na, na mój zespół. Ono kosztuje 80-90 nie pamiętam, ale generalnie konto należy do pojedynczego użytkownika, który y, pozwala innym na właściwie wszystko. Więc mhm. jeśli jesteś członkiem mojego zespołu, ja, ja jestem użytkownikiem, stworzyłem zespół, który nazywa się Idea. Mhm. zapraszam Ciebie i inne osoby do zespołu i nikt już za nic nie płaci. O. I yy, jedyna różnica jest taka, że znaczy, na czym oni zarabiają, że w momencie, kiedy chcesz być yy, członkiem innego zespołu i tam tworzyć projekty, no, to sam musisz zapłacić. Natomiast, jeśli jesteś zaproszony do mojego zespołu, yy, to nie ma już ograniczeń żadnych. Na ilość projektów, zadań, ludzi, których możesz zapraszać, klientów możesz zapraszać, za te 90 dolców dostajesz właściwie w No to rzeczywiście
0: wydaje się być idealny deal. To zupełnie inna taka filozofia, bym uh -huh. powiedział, niż Slack, który <coughs> bardziej jest wokół Mucha Ata. No.
1: Lećmy, sobie. patrz, nie chcę. No, już Slack jest wzią. per user, nie? Slack jest, jest per
0: user i chyba też troszkę od ilości wysłanych wiadomości, ale bardziej chyba
1: rzeczywiście uh -huh. ilość użytkowników. Tutaj rozumiem, że wokół projektów, tak? Eee, też nie, nie, jeden użytkownik kupuje płatne konto i przestaje mieć jakiekolwiek ograniczenia, w momencie, kiedy ludzie są połączeni z tym jednym użytkownikiem. Okay. Czyli, Czyli to muszą być moi ludzie. mogą można wydawać 90 no, dolarów? Jed... Nie ma, no, nie no ma opcji, nie, okay. nie ma niczego innego. O. Także jedyne, co, co potrzebujesz, to jeśli na przykład ty, jako mój pracownik, uh -huh. chciałbyś robić projekty, o których ja nic nie wiem, uh -huh. musisz sobie założyć płatny konto. No, no i tyle, nie? No to Natomiast to jest... nie ma ograniczeń liczby pracowników, nie ma ograniczeń Faire, rozwiązania. Ja Ja propos widzisz naszych rozm rozmów o mailach i narzędziach, goście od Basecampu ostatnio odpalili narzędzie, które nazywa się hej. Nie wiem czy, czy widziałeś. Słyszałem o tym. Ja no, bo jest kryja, bo kilka. Apple im tam nie, nie pozwala. Tak, no o kryja jest, kryja jest o to, że. Bo to Jason Fried, tak? Mhm. Więc, więc kryja jest o to, że Apple im wywalił aplikację z App Store'a, dlatego że hej jest płatny ale rejestrujesz się off Apple, czyli właściwie na ich stronie. Jasne. E, I też mieliśmy ten problem, to znaczy Apple chce ściągać jeszcze sobie procent 30%, 30, tak. 30 z, mm -hmm.
0: z kasy jak, jak, jakiejkolwiek, która jest wydawana u Ciebie, więc... Gdybyśmy chcieli zrobić standalone Brand24 do ściągnięcia mm -hmm. i opłacenia przez, przez Apple, no to 30% mm -hmm. abonamentu musiałoby trafiać do, no. E, do Apple. No, no to e, r, rozumiem, rozumiem ich ból. Mm -hmm. O, oni kilka już produktów wypuścili historycznie, był kiedyś High. rise, Hi -Rise taki, tak, i, myśmy też używali CRM-a.
1: CRM. Natomiast yeah. Hej jest właśnie programem do maili, mm -hmm. e, z wybudowaną kolaboracją, dokładnie tak jak Ci mówię, bo, okay. bo to jest, wiesz, wielka rzecz się okazało, że e, socialy, socialami, ale nie da się bez maila, tylko że mail z kolaboracją.
0: Ludzie w pewnym momencie, mam wrażenie, zachłysnęli się socialami mm -hmm. jako kanałem komunikacji z klientem i oczywiście jest to arcyważny kanał komunikacji z klientami, ale, ale nadal prawda jest taka, że chyba najlepiej konwertującym dla wielu branż Kanałem nadal jest ten e-mail, ja wiem jest jak mocno... się pojawiamy u Ciebie tak. w newsletterze, to jest zawsze no. koplidów e, kop dużo większy mm -hmm. niż e, p,
1: nie wiem, dowolna wzmianka na socialu Bo to jest sprofilowany użytkownik, nie? to jest, to jest człowiek, który już ma jednak intencję. On, mm -hmm. on poświęca temu czas i tak dalej, więc, więc absolutnie tak Natomiast ja mam na przykład problem z socialami taki, że to mi się rozłazi po wszystkich miejscach, o ile jestem w stanie zintegrować maile z jakimiś rozwiązaniami porządnymi o tyle, wiesz, tutaj ludzie coś mi piszą na Instagramie, tutaj ktoś mi pisze wiadomość na LinkedInie, tutaj mi ktoś pisze wiadomość na Facebooku. Jasne. Ja mówię, kurde bladę, no, chciałbym mieć centralne miejsce, bo inaczej, wiesz, bo to umyka między no, palcami, ale niestety no bo... to się nie wydarzy.
0: Nikt, żadna z tych platform nie wpuści innej platformy na to, żeby stworzyć jeden integrator Aha. wiadomości, bo każda chce, żebyśmy odwiedzali ich... Tak, konkretnym. No, no i niestety, i będziemy po wsze czasy skakać po mhm. wiadomości, Robić inbox zero w Gmailu, robić inbox zero na tak, case, link, tak czuję linie, nie? Twitterze i, i kurde. Też. Kończysz robić na Facebooku i o jeszcze LinkedIn <laughs> Jest 13 e, e, i, i przerwa na lunch. No no fajnie, no to dowiedzieliśmy się dużo. A jakie jeszcze narzędzia, z których korzystasz? Ja lubię jak jest tak bardzo praktycznie, a ten okay. Spark
1: to myślę, że wielu ludziom rozwali Mega jest Spark, a, a, więc rozwala system zupełnie. Dla mnie. Wiesz co, ja jestem piesta CRM. -y. Spędziłem mnóstwo czasu testując wszystkie w ogóle istniejące CRM na okay. świecie. A potem się okazało, że Spark nie jest potrzebny CRM. Po Sparku okay. właściwie nic. Ten, inna alternatywa, której nie pamiętam, na M, którą robią goście od Facebooka, ma jeszcze jedną rzecz, której nie ma Spark: wspólną książkę adresową. Okay. Tylko że. Właściwie w momencie, kiedy no, udostępniasz ludziom maile i oni na te maile od, odpowiadają, to są ludzie mogą sami tę książkę adresową, każdy z moich ludzi, tak, może no mieć ja samą sam. swoją własną książkę adresową. I Mnie nie interesuje, żeby mieć ich kontakty, a mhm. ich nie interesuje, żeby mieć moje kontakty, chyba że z nimi korespondują, natomiast tak, ok, rozumiem, że wspólna książka adresowa jest jakimś tam benefitem, nie, e, więc, więc to <śmiech> mam things do, do zarządzania. mam. E, Ulicesa do pisania. Właściwie narzędzie do pisania ludzie piszą w Wordzie. Kiedyś tam artykuł popełniłem, dlaczego nie powinniśmy pisać w Wordzie. Mm -hmm. e, e, więc mam Ulicesa, mam Bera albo Evernote do notatek. To, to są takie moje żelazne narzędzia, ale no nie jestem w stanie sobie wyobrazić komputera bez One Password. E, czyli menadżera haseł, takiego porządnego, sprawdziwego zdarzenia, który jest Zrobiłem lepszy niż, niż menadżer haseł wbudowany w przeglądarkę czy wbudowany w system, e, bo tego to. to, to on, one na przykład nie mają dwuskładnikowy tułów Rozumiem, e, że ty jesteś makluzerem. Jestem makluzerem, może nie od zawsze, tak? E, natomiast e, świadomie przesiadłem się na maki w momencie, kiedy chłopaki się przesiedli na Intele, czyli gdzieś w 2000. Szósty rok to był mój pierwszy mak. Szósty Teraz słyszałem, że oni własny procesor. Zrobili własny procesor, się. oglądałem mhm. właśnie w poniedziałek. Bardzo jestem zajerany tą, tą, tą transformacją. E, no bo się u niezależnie od Intela, tak. E, I będą w stanie troszeczkę bardziej rozwinąć skrzydła. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Ale no, rozumiem, dlaczego to robią w wieże, mhm. nie? Więc, więc Ale tak, jestem makowy. E, mam firmę w ogóle cało na makach, bo, bo kurczę, kółcie lepiej, lepiej działa to wszystko, tak. E, plus wiesz co, robiłem teraz studio, bo w czasie COVID-u dużo czasu spędzam nagrywając właśnie, proskonsultując i mhm. potrzebowałem prompter pod aparat, pod kamerę, normalny monitor mhm. jakiś taki. Wygrzebałem mojego pierwszego Maca Mini z 2006 roku. Włączyłem go, zaktualizowałem system i on działa. Takie. I to jest niesamowite, wiesz, że, że naprawdę e... oczywiście, że mnóstwo rzeczy nie da się na nim robić, bo mhm. jest jednak komputer, który, który jest w 2006 roku. E, natomiast e, Firefox, jak, przeglądarki nie ma już na niego porządnych współczesnych, okay. więc, więc jakby z internetem jest ciężko Nie ma ale, e, Tak, ale no, jeśli ja go potrzebuję tylko i wyłącznie do tego, żeby wyświetlić PDF-a wielkimi literami na monitorze, no to kurczę Good e, enough Tak jest Ale wiesz, włączył się właściwie bez zająknięcia, wygrzebałem go z Kiedyś tego. była taka dyskusja na temat tego, czy Apple nie...
0: Zresztą to nawet chyba gdzieś wyciekło, mm -hmm. że przynajmniej w przypadku urządzeń mobilnych mm -hmm. oni... Obniżają sztucznie e, częstotliwość procesora w, w tych urządzeniach, aby mhm. oszczędzać baterie, baterie. Dokładnie. Ale dużo ludzi e, jakby twierdziło, że to tak naprawdę nie jest, żeby oszczędzać baterie, tylko żeby to urządzenie było wolniejsze i żeby moment przesiadki na naszego
1: iPhone'a był momentem, w którym nagle wszystko. Znaczy, wiesz, wszystko oczywiście kwestia tego, jak do tego podchodzisz. Apple uważa, że to położyło komunikacyjnie. znaczy, mm -hmm. oni zwolnili ludziom procesory, nie mówiąc im o tym, <laughs> dlaczego Zabonili. to robią, tak, i, i, i zrobiło się. Natomiast ja mam, wiesz, mój zapasowy telefon to jest iPhone 5, e, który ma jest, nie wiem, musiałbym mu policzyć, ale 6-7 lat ma na pewno, nie? Mm -hmm. e, i znowu on dostaje update'y bezpieczeństwa w zeszłym tygodniu jest update y bezpieczeństwa, więc wiesz, nie ma najnowszego systemu w nim mm -hmm. ale nikt go nie zostawił na no, pastwę wiesz, do dzwonienia się nadaje e, nawet FaceTime z nim od biedy, więc, więc wiesz. wiesz, już nie robią
0: takich iPhone'ów, nie robią, siedzieć.
1: właśnie on, to nie, kolicie, <laughs> robią. To jest najfajniejsze, że e, jak się przesiadałem z dziesiątki na e, jedenastkę to zrobiłem to właściwie tylko właśnie z na Berry, mm -hmm. bo nie ma żadnego powodu. Ja, ja pamiętam, że to, to jest tak jak mam Maca, mm -hmm. e, który ma w tej chwili 4 lata już e, i ja nie mam żadnego powodu, żeby się przesiąść, tak? To znaczy, że wiesz, uruchamiam program graficzny i on robi jeden raz ping na, na doku i się uruchamia właściwie natychmiast, więc, więc e, ja tam mogę sobie mówić, że, że potrzebuję nowego komputera, do Final, final Cut'a w 4K, montuję film. Widziałem, że tam sobie ostatnio kupiłeś jakiś komputer, tak? E, spoko, yy, pewnie mógłby to robić <laughs> szybciej, nie? E, natomiast nie no... Nie no, maki są dobrze zoptymalizowane. Nie mam żadnego problemu. Wideo. Tak, nie mam żadnego problemu z edycją w czasie rzeczywistym. Pewnie rendering oczywiście zajmuje mi więcej czasu niż, niż powinien, ale on się nawet nie zająkuje. Czasami edytujesz filmy? Yy, no. To, ale to o, tylko ale właśnie na, jako na, hobby. Na YouTube'a czy takie jakieś personalne... Wiesz co, e, robię w tej chwili kurs mój online i sobie sam go edytuję. E, robię sobie jakieś takie, wiesz, personalne filmy mm -hmm. też, ale to traktuję tylko i wyłącznie jako hobby. to jest, to jest Kurs online, genialny pomysł na te czasy. E, no. No, no więc tak, kończę go
0: właśnie. A będzie dostępny w formie jednorazowej opłaty, czy jakoś w Jednorazowej Jednorazowe opłaty,
1: tak, tak. Fantastycznie. Zobaczmy, wiesz, potem jeszcze będę się macał z innymi kursami. Ja nie lubię wideo. No mnie idealna forma wideo jest to, co robimy teraz, Ty mnie tak? pytasz, kiedyś, nie? No właśnie, o, 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 o wideo, wracaliśmy z Warszawy, z jakiejś konferencji. Mhm. Nie, dzięki temu mam kanał na YouTubie, na którym mam 4000 subskrybentów a, e, i ani jednego filmu. ja, ja. masz chyba tam. Um, nie no, wrzucam live, y oczywiście, on do tego to służy. To masz, masz dobra, ostatnio widziałem
0: twój filmik o jak zacząć reklamy na Facebooku. No. Ma tam kilka tysięcy osób, co, co jak... Nie, ja nie, temat jest dość... ja nie narzekam na to. Ja nie narzekam na to, nie. Natomiast
1: śmieję się, że wiesz, ja nie jestem youtuberem, mm -hmm. czyli gościem, który produkuje content y, tylko i wyłącznie na youtube'a mm -hmm. e, natomiast no, używam go właśnie do, do live'ów. E, to, to, co mnie bardzo kręci, to jest raczej taki montaż na żywo, tak? Bo te live'y, które robię, genialny mikser mam. E, widzisz, a propos jeszcze narzędzi, mm -hmm. nazywa się Ekam. Ekam e Live. E, w, A jak, byliśmy, jak byliśmy w Stanach razem, to chłopaki mieli budkę zaraz koło nas na targach, nie? E, także bardzo, bardzo fajni ludzie. E, I ten, i e, tak, to on jest tylko na makar. Mhm. Natomiast jest mega zoptymalizowany właśnie do robienia live'ów. Na, na Facebooku, na YouTubie e, masz mikser, masz jakiś picture-in-picture, w ogóle możesz sobie tam nanosić jakieś animacje, bajery, szmery. O. Wszystko w czasie rzeczywistym nie ja to jest No nie, za to się płaci, płaci się pieniądz, natomiast wiesz co, ma genialną funkcję, którą wykorzystuje nie tylko do live'u, bo wiesz ja za niego płacę, tam się miesięczna, bo mhm. nawet no płaci, live'y robię stosunkowo rzadko, natomiast on ma funkcję, która nazywa się wirtualna kamera i wirtualna kamera pozwala Ci podpiąć mikser jako wejście do dowolnego programu konferencyjnego. Czyli okay. ja mam na przykład na Skype czy na Zoomie, jak robię uh -huh. konferencje, mam napisy moje, mam wiesz, miksy jakieś takie wjeżdżają I, to, i normalnie w czasie rzeczywistym ci to jedzie i ludzie mówią ty, stary, ale jak to jest możliwe, nie, ale dokładnie, wiesz, że na przykład mam jakieś takie podefiniowane rzeczy, że masz okienko Safari, nie tak jak normalnie w Zoomie, tylko że ono ci się otwiera na tle desktopu, ty jesteś w małym okienku, nie, napisy sobie możesz porobić, wszystkie takie rzeczy i to jak robię na przykład szkolenia warsztaty dla ludzi, oni mówią, że to jest, dużo wygodniejsze niż przeklikiwanie, a teraz będę udostępniał ekran, nie, a tam masz, wiesz, jeden guzik, stryk Safari, wow. No to kolejne narzędzie, które warto podpowiedzieć. Jeszcze jest tego dosyć e, sporo. E, 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 jak się nazywa? Ecam? Ecam. Ecam, Ecam, Ecam live to jest to, jest to narzędzie. E, alternatywa jest jest Windowsowy i ten open sourceowy OBS Studio się nazywa. Mm -hmm. -y. OBS, tak OBS OBS. Dużo konfigurację tak, OBS. OBS Jezu, konfiguracja OBSa, tak, tak, tak. Jak po prostu ciągnik jest, toporny, nie? W tym open source, nie? Tak Czyli jest. programiści projektowali interfejs. Nie, absolutnie się zgadzam z tym. Ja pierwszy raz zobaczyłem tego OBS-a nie wydam pieniędzy na Ekama. Ekama generalnie wiesz, bo skonfigurowanie OBS-a pod Facebooka. Podaj jakieś RDP, tak, bariery, tak, szmery. Nie? Tak. Skonfigurowanie tego Facebooka pod Ekama. Naciśnij guzik. Połącz Gary. Konkret.
0: To mam jeszcze ostatnie pytanie, dawaj, bo. Przedstawiasz się też jako Fascynat Gier. No. Co ostatnio grałeś? E, wiesz co?
1: Rąbię w tej chwili w Metal Gear Solid. Gear Solid. E, jakoś tak. Nie przeszedłem na, na, na kąpie, konsoli? Nie, no na konsoli. Nie, nie gram jak zwierzę na kąpie, przestań. <laughs> ja gram na komputerze. No, jak zwierzęta, jak zwierzęta. no. <laughs>
0: Ale jak na tym padzie, to ty zawsze przegrasz z tym, kto nie jest na padzie. Na padzie nie z... się, nie, nie, to chyba zależy,
1: nie. Z, nie, zależy od gier. To znaczy, że no, no. wydaje mi się, że nie wyobrażam sobie grania na, na konsoli w StarCrafta. No, e, no właśnie. Nie wyobrażam sobie... Mam na przykład e, cywilizację, która na konsoli, ona jest nieużywalna. E, nie da się grać w cywilizację na konsoli. Natomiast wszelkiego rodzaju takie TPP, e, no, nie, nie wyobrażam jest, sobie grania myszką i, i klawiaturą, bo to wtedy jest naprawdę prawym uchem przez lewę. Także nie, e, mam... No, Maki pozwalają, nie wiem, PC pewnie też, ale pozwalają na kontrolę do Playstation, możesz podłączyć sobie do Maca. Nie wiem, jak grasz tu sobie jest. w Larę na, na tym, na
0: ja gram ja kontrolerem do PlayStation, kontroler, bo chciałbym w FIFA grać na komputerze, nie na konsoli, na konsoli też jest bieda, bo każą płacić ry ryczałt miesięczny na subskrypcję no okay. za to, żeby w ogóle grać po internecie, <grym> więc okay. nie do końca jestem. No chociaż konsola no wiadomo, że ma dużo przewag nad pecetami
1: i. Makami, no wiesz. więc no przede masz wiesz, wielki telewizor, tak? A... No, jak ty masz wielki? No, to... Nie ty... każdy ma Pawełko taki no nie, ale... wielki telewizor jak ty, no. To jest... My zwierzęta musimy do tak ja, wiedzieć, Nie, no właśnie, A ale widzisz... 15 calach. To jest 15 cali nagranie, to jest straszne, wiesz? E, natomiast nie, no wyobrażam sobie, że da się też komputer podłączyć do telewizora. E, ale ten, ale to jest właściwie jedyna rzecz, którą mam podłączoną do, do mhm. telewizora, nie? konsola nie mam anteny telewizyjnej w domu, natomiast mam konsolę podłączyć. Nie masz... Nie, 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 nie mam, mam telewizyjnej. Nie, mam wbudowanego w telewizor... Szczęśliwym no, no, co? Zupełnie Mam wbudowanego w, w telewizor, tak? Netflix, jakieś tam HBO i mhm. i urządzenie podłączone konsola Apple TV. I Słyska. do widzenia, nie?
0: I tym optymistycznym akcentem! To trochę taki niepowiązany z, z
1: tematem budowania marki e,
0: wizerunku, tematami marketingowymi. Rozmawialiśmy o konsoli. ze no. Znanym gamerem, e, panem... Ale... Science Fiction, No. Batmana, no. widać było Batmana bez ten Nie wiem, tego. Tak
1: trochę może, tu jest fantastycznie, chciałem się dla Ciebie ubrać Bardzo dziękuję Paweł. Zawsze do usług. Mm -hmm. nie? Powiem Ci off the record jeszcze, a propos YouTube'a JAKIE OFF THE RECORD? <laughs> ci najlepsze Nie, 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 bo moje dziecko ogląda, e, gej, a propos gamerów, nie? Ogląda Aha. gamerów e, ten E, na, Re jakieś tam, nie wiem, czy nie, jest zagraniczne. oglądał, no okay. po polsku praktycznie w ogóle, natomiast e, nie jest Nie, widzę nie no, to, tak, żeby wiedział. E, więc więc e, i on ogląda i, i wszyscy, kiedyś oglądała polski tam Wito mm -hmm. i Belle, jakieś takie cudawianki, wszyscy ci gamerzy po prostu drą japę. E, ja sobie pomyślałem, że ja zrobię e, parodię, półparodię, gdzie będę robił marketingowy e, mm -hmm. ten content, ale będę dar japę. Tak jak gamerzy, nie? To, to, jest, to jest content na 12 dla dwunastolatków. Przedałoby właśnie, się emocje. E, także wyobrażam sobie, że e, właśnie i oglądamy reklamę, nie? I, mm -hmm. O, no wchodź! Boże, kupuję! <grym> <grym>
0: Tak w ogóle to, to byłby, to ten fragment to byłaby idealna zapowiedź.
1: proszę, to masz, nie? Jak już nie ma to mojego dziecka, to masz to, nie? No to wiesz, tylko. Jeden Dziecko człowiek. a wdery. Boże! Powrótkaczek. Pokoru. To możesz mieć.
0: Także ten. No to bardzo dziękuję No To pompa. bardzo proszę.